0: Дами и господа, вие слушате, парите говорят. Аз съм Владо, един от хостовете, заедно с мен е Еленко. Здравей, Еленко. Здравейте. И също така, естествено, разбира се, няма как без, без господин а, Иван Ненко. Здравей, Иване.
1: Здравейте.
0: А, този път а, сме се събрали да си говорим за това а, защо, как и какви са последствия от това, че долари, и долара, и еврото се изравниха като цена. А, нашият гост е Ники Стоянов. Здравей, Ники. Здравейте. А преди да влезем по същество и някакси да усрим тази всъщност доста важна тема, искаме да благодарим на всички патрони, това са хората и компаниите, които подпомагат Парите говорят, чрез а, платформата Patreon. И да ви кажем, че ако искате да подкрепете Парите говорят, то идете на сайта а, на нашата мрежа подкасти говори интернет, именно говори-интернет.com. Там има бутон Patreon, натиснете го и ще имате възможността да ни подкрепите. Казвайки всичко това, Uh, задавам абсолютно първия въпрос. Хора, защо еврото и долара се изравниха по стоеност? Исторически, много години назад във времето, долара беше доста по-ефтин. Вече това не е факт. Защо стигнахме до тук? А,
1: преди Ники да говоря, само ще мъкна, че днес за малка долара беше по-скъп от еврото. Един долар беше 0.995 цента. Но това беше за малко естествено. Не... Извън чисто психологическа граница това не е нещо, което е безкрайно важно. Но интересното е, че когато се въведе евровалутата, пак имаше почти паритет. Беха едно към едно преди 20-21 години. А, но след това еврото беше стигало до 1,20-1,30 мисля с долара. тоест това, което се случи последните 1-2 месеца и специално тази седмица, че еврото поевтиня драстично с близо 20%, за което, за което ще обсъдим причините и ще видим какви биха били ефектите от това нещо.
0: А, Иван използва думата днес. Днес е 14 юли 2022 година. Много е важно това да го кажем. Защото да твой
1: телефон го показва, значи. Все пак е... е Никога не
0: грешат. Ники, каква е? Какво е твоето обяснение? А, защо стигнахме до тук? Кои са основните фактори?
2: Ами аз първо, нали, самия паритет. паритета да го говори.
3: Трябваше да го е вмъкна. Да Трябваше да. да го вмъкна. Нямаше <laughs> как. идва от пари, нали?
2: <laughs> Абсолютно. А, мен ми е малко. Ja, то е повод да погледнем към това. Иначе, нали, важна е самата тенденция, че еврото поевтинява. Дали е точно едно към едно, то са мерни единици. Ако вземеме не килограми, паундове, няма да е същото съотношение, същото е и с валутите общо. Дето, дали е едно към едно, или едно и пет към едно, няма никакво значение. Важна е тенденцията. И тя наистина, че еврото поевтинява. За мен основната причина, е просто, че ЕЦБ изостава. Тоест, Федералният резерв дига бързо лихвите а, в момента и даже вече от Федералният вчера... Федералният резерв е... на щати. Да, тяхната Централна банка, тяхното БНБ е такова, е малко по-мизерно от нашото <laughs> БНБ. но. А, те, а, всички искаме да се борим с инфлацията. Имаме една неприятна инфлация, която ни тормози в цял свят. Те са някакси малко по-агресивни в тази борба, вдигат бързо лихвите. Американските активи стават по-атрактивни, европейските не толкова, защото всички се колебаем, дали ЕЦВ също толкова бързо ще ги вдига.
0: Като казваш, вдигат лихвите на кол- колко са лихвите в момента. В средните американски щати и колко са лихвите, които Европейската страна банка а, слага?
2: В момента в Съединените щати основната лихва на Федералния резерв е 1,75, като тръгна от практически от 0% в началото на годината, т.е. те на няколко пъти, последния път, 0,75 е едно безпредседентно рязко вдигане. Сега дори пазарите очакват с 1% пункт вдигане на, на следващото им заседание още този месец, така че може да стигне и близо 3% още сега, през лято. ЕЦБ все още е практически на отрицателна територия, т.е. има отрицателни лихви. Тоест, е. всички очакват и ЕЦБ да почне да ги вдига, също още през юли, но притесненията са, че няма да ги вдига толкова агресивно.
1: Само чисто математически, за да има ориентация за хората, ЕЦБ, която взема пари на депозит от банките, е на минус 0,50 което е доста голяма разлика спрямо лифти, които а, всъщност ЕЦБ чарджва банките, за да ми вземе парите, Американската централна банка дава пари на банките, за да им вземе парите. Това цялото нещо нали, чисто финансово кара по-големите финансови институции и в последните години и големите корпорации, които имат много голям кешов баланс да предпочитат да се държат парите в долари, където получават нещо, макар и малко, като лихва, спрямо това да ги държат в евро, където им вземат. Почти всички европейски банки, ако имаш да над 1 милион евро, те ти налагат такса, а не ти дадат пари. И, и, и това до голяма степен влияе на фирмите и финансовите институции с по-големи кешови баланси да търсят долара като удобна валута за техните да ги не резерви.
2: Да, но голямата разлика между Штатите и Европа е, че в Европа има 20 и кусор страни. Някои от тях с доста съществени дългови проблеми. Те си имаха дългова криза, която всички си я спомняме. Гърция щеше да фалира, нямаше да фалира, измъкваше се, Италия има дълг към БВП 160% в момента. И ако ЕЦВ почне да вдига лихвите също толкова агресивно, тези държави и техните правителства ще им е много трудно да се финансират, да взимат дългове, защото и техните нива се вдигат така синхронно с ЕЦБ. И оттам идва големия проблем. ЕЦБ е изправена пред една много-много тежка дилема. Напълно
1: невъзможна, според мен.
2: Ами няма лесно решение или поне такова, което класическата теория да го измислят. Е. Централните банкери са креативни хора, но в момента ако искат да се борят с инфлацията, трябва да вдигат лихвите. Ако искат Италия, Гърция и още някои страни да останат платежоспособни, да. трябва да не го правят. Ако искат пък и да не вкарат половината Европа в рецесия, също не трябва да го правят.
0: Веднага хора от нашата аудитория си задават, просто добре, ние защо се бутаме в момента да влизаме в... да приемаме еврото като валута? Сега, всъщност, добър момент ли е? Ако може да... Отговорите наистина с едно две изречения, без да правим мега автопик.
2: едно изречение е и релевантен въпрос. Ние така или иначе сме го практически приели.
1: Да, ние Левът
2: в момента е разписка за еврото вече от четвърт век. Насам станах точно четвърт век преди няколко дни, от както България в валутен борд. Тоест, ние така или иначе, нашия курс към еврото е един и същ. Не смятаме да го променяме. Дори най-големите критици на еврото не искат да го променяме. Така че дали ползваме лев, който да се конвертира по 1.98853 към... 1.95583.
1: 3, да,
2: извинявай. Иван, каже
3: още две цифри. За
1: всички да. щетводители 1.95583. Или
3: 1.95883.
1: Не, 1.95583.
3: Това ми е новия на най вероятно ще,
1: ще генерираме дискусия по тая тема. Да,
0: сигурен съм, че вече хората как могат да не знаят. Добре, разбрах. Ам, войната, войната какво общо има? Има ли нещо общо с това? Войната между Русия и Украина?
2: Никак? Войната има общо, доколкото слага допълнителна неизвестност и рискове пред европейската економика. Не знаем колко ще продължи, не знаем в каква фаза ще навлезе, не знаем, Европа ще има ли газ за през зимата. Съответно, дали европейската индустрия ще работи. И съответно, рискът от рецесия в Европа става още по-голям от това. Така че, всеки, който иска да инвестира в Европа, в момента си казва едно на ума ми, чакай сега, аз ако го направя, знам ли, тези ще могат ли нещо да произвеждат въобще следващата година или не. Така че, в този смисъл прави задачата с една идея по-трудна. Но от друга страна за тях пък седи въпросът, бе, това ЕЦБ наистина ли ще се бори с инфлацията? Може път вземе да се откаже. Да, да каже ми, че пуснем известно време да е по висока защото нямаме какво друго да направим. Така че инвеститорите в момента седят и се опитват да разтълкуват какво ще случи в главите да, на тези между другото,
1: днес си един мой колега, не мога да го цитирам, защото ми е дал позволение, обсъдихме най-добрата антифлационна мярка за Европа, а това е експониране на COVID-кризата и доброволно затваряне между септември и коледа, което би било много по-активно Свиващо економическата инфлационната активност, отколкото вдигането на лихвите на ЕЦБ, особено в контекст, който Ники обясни, че Италия, Гърция и до някъде Франция биха изпаднали в много големи трудности. И, и точно като добавиме и войната, която влияе основно на Европа, а не толкова на Штатите и Япония, да кажем, на на външния свят който би купувал или продавал евро, са доста негативни спрямо еврото. И затова цената на еврото пада не само заради лихвения диференциал между доларите и еврото, ами и заради очакванията, че може би економически в Европа няма да са много тъмни нещата и Европа няма много възможности да маневрира като такъв, да го назначим, конгломерат от много различни държави, които имат различно економическо и социално движение. И пък и там се добави един друг риск, че заради инфлацията, недостига на газ, още това усещане за криза създава много големи не точно платформи, а много големи възможности за всякакви националистични или популистски партии да се опитват да привличат електорат с абсолютно а, и повърхностни послания, които им дали повече гласоподаватели. Оттам насетне все едно в един бъдещ момент, към края на тая година или до година, Европа не е само економически, но политически да влезе в едно доста нестабилно положение. Нормално е хората, които се занимават с управление на ликвидността в компаниите, банките, фондовете и така нататък, да, да се опитват да, да избягат малко от еврото.
3: Аз имам следния популярен въпрос. Ако ЕЦБ реши да вдигне лихвата, как се отрази това на нашия среден слушател, който може би има а, някакъв кредит, нали? да, да обясниме как това би повлияло на, на други неща в всеки дневния живот?
2: Ми, това е най- прекия механизъм, по който ще влезне някакво влияние тук и той е почти незабавен. Общо взето покачването на лихвите от ЕЦБ автоматично БНБ понеже е в същия този валутен борт, и тя държи отрицателни лихви по свръхрезервите, т.е. това, което банките държат при нея, тя също ще го повиши. Общото си цялото ниво на, на лихвите, на всички лихви по депозити, по кредити в България ще се вдигне. Вероятно по-бързо при кредитите, защото банките в България са свръхликвидни и те нямат толкова нужда да привличат депозити в момента. Така или иначе за...
0: Какво значи свърхлитни? Имат много пари.
2: Имат много пари.
1: Които могат да дават. Хората и компаниите, понеже има междувременно голям економически бум и заплатите растат, има много повече пари, които компаниите и хората спестяват в банковата система.
2: Те Имат повече депозити, са взели са от тебе и от мене и от който си държи парите в банки, са и много повече от пари, отколкото са раздали като кредити. И, съответно, за тях в момента не е жизнено важно да привличат повече средства. Жизнено важно е да си увеличат маржа по възможност и да дават по-скъпо кредити. Така че те автоматично, и много от кредитите, както знаем, са плаващи. Тоест, ако някой си е сключил ипотека, тя обикновено е вързана с някакъв индекс, обикновено базиран на Юри Бор или на, на не, нещо друго, което банката му е измислила. Това нещо се вдига нагоре и съответно за нашия слушател това означава, че в обозримо бъдеще, най-вероятно към края на годината, в носката му по ипотечния займ ще се покачи. Сколко така, че... не можем да кажем, защото не знаем е себе колко ще вдигне лихните.
1: Да. Така че бюджетирате от сега и спестявайте, за да можете да се по-големите вноски.
2: Другото, което ще се отрази според мен, е, че вероятно постепенно ще постигне имотния пазар, т.е. покачването на цените на жилища, ще се укроти. Не знам дали ще стигнем до спад и дали толкова бързо, но. Просто при по-недостъпния и по-скъп кредит, по-малко хора ще могат да си позволят да си купят ново, по-голямо, по-хубаво жилище, да се разширят на някъде и така. А... Дали това ще доведе до следващото нещо, което ще отнеме повече време раз на лошите кредити, вече е въпрос на размер на вдигането на лихвите. Но за много хора, които не са си направили сметка, или за много фирми, които са инвестирали в някакъв проект, който върши работа при ниски лихви, ама макар се вдигнат нагоре, изведнъж търсенето малко спадне, той вече не е толкова рентабилен, може да се окаже, че не могат да си изплащат кредитите и съответно да имаме нова вълна на покачване на лоши кредити и съответно всичките неприятни неща, следващи от това.
3: А, като казваш нова вълна, кога е била? Предишната такава вълна? 2008-2009 или?
2: 2008-2009 беше... Тогава все пак имаше много по-изявен кредитен бум. Тогава първо кредитирането в България растеше с 60-70%.
1: Макар и от ниска база все пак.
2: Да. Сега растъл е доста по-умерен, 15% някъде времено има и друга разлика. Нали? От тогава доходите са се вдигнали доста и продължават да растат, така че нали, не изглежда чак толкова прегрял пазара, както тогава.
1: Много, много интересно, днес четох някакъв економическата прогноза на БНБ за следващите години. И те много смело и отговорно бяха заявили, че ръста на заплатите ще изпревари инфлацията, което мен лично ми е очуди, но явно въпреки войната, или може би и заради нея, има голямо напрежение на пазара на труда, т.е. няма хора.
2: Ами, тя, тази криза в момента, която се задава, нали, защото всъщност това, което. Гледаме и което е, може би, по-важният въпрос от паритета на еврото и долара е, че се задава рецесия. Е малко различна от тези, с които сме свикнали в последните години. Първо, нали, имаме в момента а, рекорд, рекордно, кажи рече, ниско ниво на безработица и висока инфлация, а, което не беше така 2008 година. Тогава още отпреди това се усещаше...
1: Имаше голям безработица в един момент да.
2: Имаше и се покачваше. Сега на същите прогнози на БНВ залагат спад на безработицата, между другото, в следващите година. Да, затова
1: те по, по-, по- тази форма изчисляват, че ръста на заплатите ще изпревари инфлацията.
2: Но да, в момента. Едно от нещата, които подклаждат и допълнително инфлацията, е това, че има недостиг на работна ръка и то сериозен. Дали ще остане така, ако има някаква дълбока рецесия и фирми почнат да се кръщават? Не е сигурно. Но към момента, по-скоро, всеки който е сравнително високо квалифициран... Нали, особено ако е IT. или нещо. Ники, ники в
1: момента гледа Владо в очите. Аз не съм IT, но. Владо вече е менеджер, не го подценявай.
0: Добре. Сложи си сложи не IT шапката Ти си
2: най-близкото до IT, което имам в стаята.
0: Еленко такъв, виж как. Съжалява. И страва, това е, ти... Но да ви...
2: този, да. да, само да ти довърш да, с едно да, изречение. Да. Въпростото IT, не Владо, а някой друг. Друга отива IT. при шефа си и казва, бе, тук има много голяма инфлация, искам да ми вдигнеш за платата с 20%, защото чувствам, че обеднявам.
1: Н- в момента искам да се консултирам с Владо, как да огранича на нашите IT та IP достъпа до този подкаст. <сък>
3: <сък> <сък> Няма, подкаст е повинната. Не го слушат всички. Звучат, да, така, да казвам, всички, не мога ли някакси
4: по-дългас?
1: да
3: ги... По рего го и, и, Или поне това да го
1: може, <същав> <ше> Ще говорим. за
0: <същав> Добре, аз това, което знам от а, някакви основи на економикса, е, че когато една валутата на една държава е по-ефтина, това стимулира износа. Сега, ако приемеме, че газ ще има, или да знам, тук в Европа ще горим кюмур, ще пуска кюмур. Ще пускаме атомни централи обратно. Нали? Ще се осигури ток. А, според вас това ще доведе ли до а, бум на издосад. Сгадам и ни, статистики, които излизат за българската индустрия, тя като че ли тук последнита една година избухва. Буквално. В добрия смисъл на думата.
2: Ами така. Учебникарските ти познания са много добри. Благодаря ти. Но... Седни си шест. Но... Живия живот в случая може и да те, оправда... е, да те опровергае. Първо, за да изнасяш повече, трябва да има кой да внася от тебе. Ако целия свят е в рецесия, има малко проблем, че търсенето за твоята стока, дори да е много конкурентно и да става по-конкурентно на другите страни, няма кой да го купи. Няма пари. Примерно, дори Европа има газ, Германия продължава да произвежда нещо и да мога да го произвежда, но Китай не иска да го внася в този момент това, което тя произвежда. И германският чичокосмостаци се обажда на българския и казва Бе, Ти правиш много хубави тук компоненти за моите машини, ама никой не ще ми купи машините. И затова поръчката, която направих за хиксброя, броя, съжалявам, но трябва да я отменим.
1: Добре, а, аз разбирам ти какво казваш, че ако има някаква по-глобална рецесия това, че Европа ще има по-ефтин валутен курс от Америка и всички други економики, които са повече свързани с долара няма да има толкова голям ефект за да може да изнасяме на там, защото и, може би те както и германците няма да имат такова търсене на желание за търсене но все пак ако нещо, което българските фирми произвеждат е по-ефтино заради 20-те или над 20% по на еврото към долара и това нещо би намерило пазар в Америка, Канада, Латинска Америка, до някъде Африка, до някъде части от Азия, чието економики са много по-свързани с долара, отколкото с еврото, това няма ли да е все пак позитивно развитие за нашите износители?
2: Това ще е позитивно развитие, ако произвеждаш някаква сравнително универсална борсова стока, ако си зърнар или там произвеждаш слънчоглет или олио или нещо подобно, което се котира по някакви цени, всеки може да го купи еднакво, да, безспорно. Но ако произвеждаш нещо много специфично, германския чичосмостацията иска точно такава хидравлична помпа от тебе, която мексиканския не му върши никаква работа, защото неговата машина не може да се впише, тогава ти оставаш без поръчки. Понеда поне е нужно доста време да ги пренастроиш производството си, така че да става за някой друг. Не става и така с магическа паръчиц. А Другия проблем на, на ниския курс на еврото, ти е, че той само по себе си не само на износа, но влия и на вноса, също е учебникарско. И там имаш проблем, че това ти надува инфлацията. А ние се бориме с нея. Тоест, ефтиното евро ни прави, ни внася инфлация от останалия свят.
1: Да, и това е много интересно. И искам тук да го развиеме това, защото исторически Основните да ги наречем относително монополни стоки като петрол, газ, донякъде мед, алумини, стомана, пшеница, така нататък се котират на борсите в долари, т.е. хората, които ги купуват, гледат цената им в долари. И ако тая цена, си ли без промяна, но еврото е пъвтиняло с 20%. Реално, ако Европа внася такива суровини, автоматично тя има поскъпване с 20% за данните суровина. Това особено е, влияе за петрола. Очевидно Европа не е богата на петрол. Изключвам някакви северни страни, където има залежи, И то петрола не са много, но по на газ... И рано ние внасяме патрол или от Русия, което в момента е почти невъзможно, или от Близки изток, или а, с по-големи компромиси от щатите Латинска Америка, но той се котира в долари. И дори цената му да не се промени там, тя за Европа е с 20% по-скъпа вече. И това вдига инфлацията и повишава цените. И тук не е свързано какво ще направи държавата или Централната банка. Това е нещо, което е внос на С нея не можеш да се бориш с конвенционални методи.
2: И да, някои държави опитват с разни ценови тавани и подобни неща, но това е, не да речем, първо популизъм, второ временна мярка, защото обикновено Създава като крайно някакъв дефицит на пазара, ако го направиш. И общо, зето, това е големият проблем, че, че ниското евро също ще ни засили другият проблем, инфлацията, който ако не си го решаваме, той също се превръща в криза. Няко да, се но говорихме вече, инфлация,
1: това може да стане и политическа криза в един момент.
2: Също да. И това, което ти изтъкна и по-рано, че цялото нещо, цялата в момента ситуация може да надигне политическа нестабилност в Европа, е доста голям фактор и според мене също много влияе на, на настроенията на инвеститорите. Реално, една част от, ако ще, то пак звучи като някакъв конспиративен механизъм, руснаците искат да ни съборят по всякакъв начин, но част от това да вкараш нестабилност в Европа е през инфлация, да, през джоба на хората. Да,
1: те и затова направиха една много интересна профилактика на всички газопроводи към Европа и в момента няма газ в Европа. Като основния потерпевш е Гернани и до някъде Италия. Ние сме много малки на този фон, т.е. за България не е такъв тежек проблем за сега.
2: Нашата индустрия не е и толкова зависима от газ, колкото германската. Нали, има някои сектори, които са много зависими от газ. Лукоел нефтохим не може да работи без газ. там, Просто чисто технологично крекинки не знам какво си не могат да се случват. Торовите заводи консумират много газ, но могат да минат и на друго гориво евентуално и да горят.
1: Теп, не. Някъде наскоро скоро четох, че агрополихим не знам за Агрополихим и Неохим са двата торови завода, а Агрополихим вече купуват нещо друго, което не е газ, за да го ползват. Да, те
2: имат мощности на биогорива, mm. нали, могат там да се измъкват по-ефективно, но, пък освен това и цената на торовете също в момента е в космоса, тъй, че те не, дори така ще им свия маржа. Няма да са най-пострадалите на света, просто заради скъпите енергийни а, източници от вече година насам, цената на торовете е много висока. Тя се пренаси в цена на храни и въобще Точка, допълнително да. подклажда инфлация.
1: Торовете се да. ползват от хората, които сеят и жанат, за да имат добра реколта. И затова, както всички обичат да казват хляба, цената на хляба ще поскъпне. Да, не знам как ще е в био и кето хляба, но за основния заводски хляб ще има корекция нагоре.
3: Той не е масов, така че
1: Да, по-скоро нашите слушатели. Не, част от тях може би се
3: купуват. Аз имам въпрос, който дори сам мисля, че мога да си задам отгоре, но това не е ли добре за туристическата индустрия в Европа, като вероятно ще дойдат много повече хора, защото е по-ефтино. Или това няма да спаси нищо? Или просто ще виждаме повече американци в Бориш?
1: Русия, Украина повечето, ако не 80% от туристите, които идват в България, те са от еврозоната. Тоест за тях няма да има промяна. За съжаление в България няма много американски, канадски или мексикански туристи. Няма и китайски. Не, да, дори да има китайски, те ако решат да девалвират Йоанна или Раменимбито, което е външната форма на Юана, пак ще има едно и също, но основните туристи идват от Европейския съюз.
3: Аз си мисля, по-скоро за Европа, не, не толкова за България.
2: В Европа сме в една и съща валута. Тя дали е по-ефтина или по-скъпа, той германец си изкарват същото евро. То, за него не се е променило нещо. Не, не, въпросът е, че ако идат
3: повече хора в а, континента, Като да, ме да, е да,
1: в, в Париж, Лондон и Барселона биха дошли повече американци и канадци, защото им е хиперефтино.
2: Освен ако не предположим, че при тях има рецесия и не им се пътува в този момент или са останали са безработни.
1: безработни да. Или COVID и са затворени. Също така добра антиинфлационна мярка. Хубаво не, но аз замислих нещо друго. Основните инвестиции в България, пак да отворяме темата за IT-тата и IT-сектора, идват дали е през Европа или не но основният стимул е от фондове, които набират капитал в долари. И изведнъж, само за три месеца, ако те гледат нови проекти, техните... инвестицията в този нов проект ще е с 20% по-ефтина, защото те водят счетоводство и си мерят духовността в долари. Това не е ли по някакъв начин да създаде по-голям приток на капитал от доларови фондове и економики, на фона на това, че изведнъж, независимо от ръста на заплатите, цената на нов проект спада в евро спрямо доларите.
2: Аз се съмнявам доколко те ще могат с същата тази ефективност да набират капитал в следващите месеци. При покачващите се Лихви в щатите. В момента технологичният сектор е в доста така свита, със свити платна.
1: По принцип, и... да, но технологичният сектор, за разлика от традиционния, няма голяма експозиция към банкови дългове.
2: Няма, но просто свободните пари, тези лесни пари, които ги лееше Федералния да. резерв и ЕЦБ, изчезват. И от тук нататък, за всеки, който сега решите първа да набира капитал, ще е много по-трудно. Тоест, той ще трябва да си изкара много по-добра норма на възвращаемост, която да бие безрисковите...
1: Да, т.е. е така наречения лак, което аз много не харесвам като казус, но това е weighted average cost of capital. Той в себе си включва и лихвата в дадената валута, и ако самият фонд си меря доходността в долари, в неговата калкулация за weighted average cost of capital ще включи по-високата лихва на Федералния резерв, което съответно ще вдигне така наречената нула или бенчмарка над който меря доходността.
2: То въпрос е дори за мен все още неизвестен. Аз не мога да си го отговоря, но този, който идва тук да наема служители, дали са IT, дали е кол или нещо, те може да са първите, които ще се крати. Защото ако пазара му се свива в момента и има по-малко клиенти, той какво ще направи? Той е сапорт, който е наел тук 2000 човека, които да вдигат телефон, те изведнъж не му трябват или поне не му трябват толкова много. Да, по
1: принцип, ама той може да има и в Турция, и в Индия. И... И в Мексико, но там заплатите са индексирани в долари. Тоест, реално погледнато, може му се окаже, че тук, чисто от негова счетоводна гледна точка, получава 20% отстъпка.
2: Да, самото движение в курса нали? Е в посока да ни прави по-конкурентни в това отношение. Дали този ефект, че е по-голям от ефекта на пресъхващия капитал, е спорно. Според мен по-скоро следващите години всеки, който иска да набере капитал за нов проект ще има проблем. А... И няма да... Да, тук ще му е по-изгодно при равни други условия, но просто инвестициите в такива неща ще намалеят драстично и ще трябва да се бориме доста повече за такива.
0: Да, но това е при компаниите, които набират капитал. Ами тези, които всъщност имат, например, вземени Apple, те стоят буквално върху една огромна копчина с... Милиарди резерв, който имат. А, няма ли това всъщност да доведе а, до обратно изкупуване на акции от тези публични компании? А, за да ги продадат евентуално много по-скъпо
1: след време? Ама, техните акции са пак в долари. Тоест, по-скоро те биха инвестирали в Европа евентуално, казвам, ако не се очаква глобална рецесия. Тоест, техният World 6 в долари изведнъж им дава много по-голям байн power към европейски да. компании. И тогава биха могли да изкупят някаква част от миниоритарните секционери да. в тия компании, защото изведнъж имат една отстъпка за 3 месеца, mm-hmm. която. Но, както Ники казва, това е само едната страна на уравнението. Mm-hmm. Другата страна е дали наистина искат да похарчат тия пари, макар и с 20% по-малко, за бизнес в Европа, където се очаква. Евентуално економическо и, не дай си Боже, политическо сатресение. Вашата прогноза каква е? Какво ще е?
2: аз не мога да се наема с глобална прогноза. Напротив, но... може след
1: нашия епизод Декември месец, 99% <сък> от нещата, които си говорихме в същата тая стая, се случиха.
2: И значи трябва да се найимам,
0: така. Видимо, трябва да се наемаш. Да, няма измъкване. Аз почвам да записваме и да на живо.
2: Не знам, според мен поне е, нали, една от големите неизвестни, които отпадна или поне доста намаля е, е спрямо в февруари, когато започнат конфликта в Украина. Нали, тогава големия страх беше цяла Европа ли ще изпадне във война едва ли не, което сега някак се изглежда много по далеч И т.е. поне това ниво, нали, ако някой ще идва тук, ще инвестира и ще... Apple или който я ще прави нещо. Нали, вече не му седи толкова на дневен ред. Тия утре няма ли да падат бомби върху главите? Да,
0: няма е тая несигурност военна.
2: Така че в това отношение, нали, ако някой мисли стратегически дългосрочно, може би сега му е момента да дойде да стъпи на, на този пазар при по-добри условия. Дали ще го направи? Не мога да кажа Особено да не говорим, че в самата Европа има доста такъв Чери пикинг, къде да отида точно. Нали, то еврото общо е по-ефтно, защо да дойдат точно в България примерно в този момент, където някаква политическа нестабилност, чудят се кой какво-що, никой не ми предлага нищо. Смислено няма с кого да си говоря през половината време, защото нямат правителство. М... мисля, че най-така атрактивната дестинация... Тоест, въпочисто... за
1: съжаление, губим позиции в момента.
2: Еми, сега, то Въпреки ние не сме виновни. и статист... се е случило. Има е да става. Е, не,
1: реално, ние като гласоподаватели сме виновни. Не е някой друг.
2: ми като имаме такъв парламент, един от седем партии, дето много-много не могат да си говорят, си носим и последствията от това. Сега... В други държави може и да, режимът да не е толкова лицеприятен, дори да е малко по-авторитарен, ама като има някой, с когото може да седнеш да преговаряш и да ти каже, ако дойдеш тук, ще ти предложа такива условия. Понякога е по-добре за чужди инвеститори. Да,
1: те много хора се, така ласкаво се изказваха за режима в Унгария, където наистина има е режим, независимо, че и те са в Европейския съюз, но. Последните два месеца там случиха неща, които са доста неприятни за самите ун- унгарци и за инвеститорите. Унгарският фонд поевтеня с над 10%. Основната им лихва на тяхната Централна банката, за разлика от България, не са във валутен Е 9,5 или 9,75, не, не мога да се сетя. И. А... Штатите им отнеха привилегията за най-облагодетелства на нации, договора за взаимна защита на инвестициите и двойното данношно облагане, който от 74 година, когато са били комунистическа държава. Това означава, че щатското правителство казва на американските инвеститори, това не е държава, в която може да инвестирате. И Нике е прав. Там, в Унгария ако искаш да знаеш как ще инвестираш и какво ще правиш разбираш само с един човек, само това човек. Но явно това работи в един, в един момент и в други моменти и не работи. Защото имаш single point of failure.
2: I mean, да, single point of failure versus single point of entry, нали? Едното има costs и benefits. Много английски стана е и не знам какво направихме тук.
3: <laughs> да кажем централен вход.
2: <laughs> Хали,
3: централен вход.
0: Бря, Иваня, ти а, имаш ли пак а, аз, предсказания, които ще се сбъдаме? Аз, аз
1: по-скоро този път искам да ви направя квиз на трината. Ако имате спестени 10 000 лева, Предвид...
2: Нямаме... Естествено,
1: вие нямате... Т.е. тук не даваме някакви нишани на хора, които... Които имат От вашите спестявания. Но ако имате спестени 10 000 лева. Предвид... Волатилността на пазарите и това движение на долара-евро. Разумно ли е според вас да имате 50 или 40% от тези спестявания да бъдат в долари? Защото цената за превалутиране от леф или евро към долар не е безумно висока, но да кажем, а по някакъв начин, ако някого е направил януари месец, ще, сега ще, ще има известна защита от инфлацията и от спада на курса на еврото. Според мен, да. Има смисъл.
0: Това ме прави по-голям. Не,
1: не го гледай Backwards. То за... вече именно,
0: еврото е паднало. Да, Днес, да, те питам. Днес. Прави, си мислите, че не според мен нещата ще стават по-зле.
1: Добре, Еленко?
3: Аз отварям една голяма скоба, но според мен е, мислех си с тези скриптове, които правят а, как си кажа, high speed currency trading и таки неща. До сега никога не съм мислил, че валутите може да се използват за нещо, което да си хеджира спестяванията. И, и сега се случи това нещо с евро-долари, извънеш, си казвам, бре, то, то е нещо, което наистина мож, мож, може да бъде. Нали? Така че, дали бих превместил някакви неща в долари, бих Независимо си купил акции. От, от
1: днешната цена едно към едно.
3: Да, бих си купил акции на американски компании. Сега. Сега.
1: Добре. Те спаднали паднали? Спорълзвам, да, да, да. да. към 10 ли? или
3: лева. Ще даже повече бих заселил към, повече процент бих заселил към долари и бих си купил акции от американска компания.
1: И Ники, ти, който си песимист за всеки финансови операции.
2: А, ще ги изпиям веднага. <laughs> <laughs> Не. На здраве. А, ами, ако имам само 10 000 долара а, Лежа, лева, лева спестявания а, и си получавам доходите в левове и Евро не бих се впуснал в валутни спекулации. А, 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 а
1: на какво ниво би отишъл към разделение между евро и долар? Спест... Е, вижте, ако
2: това са... То много зависи. Винаги тия въпроси са самите такива условности. Ако тия са 10 000 лева, мога ги отпиша и така, и нищо не трябва. Е, не, не, не. Ако си
1: купиш долари, за това ли е за Да, да, да,
2: ма м- 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 е. м- единствените м- ми спестявания или синсор още м- м- да си спестяваш.
1: Е.
0: това са ти единствените единствен, спестявания. Ето, е, аз чисто логиката. Имаш само 10. Има спестявания. 10 000 ще ги, какво ще правиш тя? Ще ги превалутираш или не?
2: Ами... На
1: тази днешната цена. Отговор е февруари.
0: Да, изтървал си февруарските.
1: Да. Всички сме го изтървали. Да.
2: Малка част за диверсификация. Не бих си вкарал първо, не, не бих си вкарвал Ама долари. като
1: по-знаеш, би ли ползвал Йена или паунт, или швейцарски франк, или би заложил на стандартното нещо, долар, евро.
2: Ами аз като познаеш, ако бях толкова знаещ и следях валутни двойки като ненормален, може би щях да търся да използвам някакви диференциали между тях и това. Ако не съм познаеш, не бих се впуснал в други валути, така или иначе, защото тази игра обикновенно и заради алгоритмичните <съкъм> трейдери, които най-вероятно са си вкарали там в изкуствения интелект нещо доста повече от моя интелект, сигурно са го изчислили по-добре от мен. Тоест, а, м- не виждам как аз ще влезна на това поле и ще печеля на него. А... Не, само като диверсификация,
1: не е за бърза печалба.
2: Бе. Без да следя някакви икономики, да знам какво седи за тях, ако имам някакъв поглед върху швейцарската или Икономика или върху японската повече и знам какво се случва е, там е, и това зависи, ако си
1: регистрирал няколко фирма в Швейцария, би трябвало да ходиш и да имаш е, с
2: тия 10 000 лева не съм стигнал <laughs> до такива висоти, нали? Сега предполагаме, че съм лайк.
0: Аз четах един анализ, че британския паунд и британската економика са толкова зле, че конкретно британския паунд трябва да бъде третиран вече като цитат, държа, като валута на държава от третия свят. Или emerging market.
1: Еми, Нормално те, след като изгубиха този титан Борис Джонсон. Боджо. Не е там от Боджо. А, сега
0: сериозно. В смисъл, ти, ти би ли сложил някой лев в паун, защото аз, четейки това и гледайки
1: такива неща в YouTube, не а, бих пипнал ми... паунда. Не, аз съм окей okay с а, ситуацията в Великобритания, но, честно казвам, не бих сложил някакъв паун. Някъде, защото а, те, те, те са нито риба, нито арак, нито штука. Тоест, те са между щатите и Европа в едно такова небитие. Вече не са тази. В лимбо, мощ... в лимбо. лимбо, да. не са тази мощна империя, която преди са, могли... са били и са могли да компенсират криза при тях спрямо ситуации извън тях в други държави. В си те са си те, Което искаха и им... да бъдат, Да, но аз не мисля, че им се случи нещо лошо, но пък не, не бих заложил, че британския паун просто ще е най-великата валута на света след 5 години.
2: А е то отимат ли въпрос е, докъде очакваш, че ще падне евро-долар? Тоест, ако сега сме едно към едно, какво... Очакваме да стане 0,85, 0,70. Какво очакваме?
1: За мое съжаление, може, както се казва, аз може и да не съм прав, но кюфтетата без Магданос не ги обичам. Но честно казано, това е политическа тема. Тоест, въпросът за валутата, ултимативно, е тема за управлението и конкурентно способността на. Една държава или група от държави, които ползват една валута. Т.е. няма нищо общо с централната им банка, колкото и тъпо да звучи това, колкото и учебниците по економик си да казват, че централните банки вземат решенията, защото те са независими. Те не са независими, те са част от това пространство, което е зависимо от настроенията на хората в него. И... За съжаление, няма много голяма яснота или увереност как Европа ще продължи да съществува като единен субект. Правя една скоба. Да, тази война, която се случи в Украина, по някакъв начин консолидира на европейските държави и ма направи малко по-голям оптимист, но все пак. Европейците са крайно разделени хора, като менталитет и мислене, ако щете, предразсъдъци и такива неща. В държави като Белгия има хора, които не си говорят помежду си. И, и това сиди от десетки, ако не стотици години. И, и, и понеже всички тия нации имат самочувствие, компромисите са много трудни. А за да имаш по-хомогенен субект, като Европейския съюз, трябва да има компромиси. А, Европа за сега е работи нали, по начина, по който е създадена, но според мен се нуждае от някакво, не да знам, ремонт, презареждане.
0: Рестартиране.
1: Не. Рестартиране означава да минеме през тотална криза и разпад. Нали, защото като изгасиме копчето. Ще има тама и чек тогава ще на рестарта, Надявам се да не сме в такава ситуация, но, но някакси... Европа е, е, е много добра да не дава дългосрочен сигнал какво ще става. Тоест има огромно дайверсити, страшно нали, възможности за всякакви хода да се изявяват и така нататък. И, и това затрудня много решенията за инвестиции. Тоест, дали да си купиш евро и да инвестираш в някаква европейска компания. Съвсем да ви предизвиквам, леко да ви трона.
0: Рубли. Рублата, ако гледате графиките, има някакъв невероятен ренесанс, no, no. също долара супер силна е. Сега, казвам го всичко това, защото нали знам, чел съм доста неща, че всъщност това е поддържат го изкуство и така, но всъщност това може би е някакъв wishful thinking на западняците, които пишат тези неща и правят такива филмчети анализи. Вие считате ли, че трябва, че сега е добър момент всъщност да се купуват рубли? Рублата има ли бъдеще или просто всеки момент или тук до няколко месеца, ще се срине?
1: Аз не знам да има пазар на рублута и тия котировки идват от московската борса. Рублута никога не е била конвертирована валута. Тоест, тя няма адекватен международен пазар. Не, не можеш ли да сложиш пари в рубли? Моля? Можеш ли да сложиш пари в рубли? Можеш, ако се напънеш и минеш там през иглени уши, но това е седно да сложиш сега пари в тро, тро, северно-корейски в вон. Защо? Той също е много стабилен.
0: Защо? Защо, Защо е толкова?
1: Ами, а, защото пазара не е свободен. Просто не е свободен. Ти няма как лесно да можеш да купуваш, продаваш рубли. Ти можеш в и то или в някакъв друг. А, който, е това е Дава контракт Андр... в Difference, yeah. т.е. ти играеш само на движението на цената, но нямаш досег до рублите. Там може да се прави. Винаги
0: ли е било така от 90-те, защото имаше един момент, ако не греша им. Не, Май не беше така.
1: Рублата винаги да е била неконвертирана валута.
2: Аз там с експертизата по рублата не мога да споря. Просто бих ти вкарал допълнителния риск, че не знаеш в кой момент някой политически ще му скимне, че твоите рубли изведнъж отутра не могат да се обменят. Наистина абсолютно. Във.
0: И си оставаш с рубли.
2: И така, че... Си им
1: преща петин, да, и да, и мога купиш газ от Гаспром. Ага, ага. Два варела газ. Или един... Не зависи колко, колко са. хората,
2: колко кажеш, ако кажеш шефът, колко
1: дадеш шеф колко... вземаш.
2: Ако има в травата?
1: Не, той влада, ако е малко ще го забе в дамаджани. В
0: празнището Туиски. Иване, продължава и с твоя куис, защото минахме само едно въпрос всъщност.
1: То, това беше най-важният въпрос. Ако е, е. спечели, някажи. Не, няма печалба. Знаеш ли го? Няма печалба.
3: Е, то цялата п-печалбата е тригодишна печалба.
1: Може да определим след 13 месеца кой е печелил. Айде, заклеваме се. Днес сме
3: 14 юни, да. юли, ам, август, септември, октомвр, октомври, на 14 октомври. Тук палиме, кладем огън с съчки. събираме да, се да в, общество, в, в този. да има
1: газ. Точно за това, това ми беше газ.
0: На Насичаме на Иван бюрото. Да,
3: в моят двор отсичаме ореха, <същ> правиме го на дърва и така. <същ> да, така
2: е. Бърбечето поне е осигурено. Като
0: Добре, последен въпрос. Кои, кои ще са повратните или повратната точка, които ще обърнат този тренд. Какво е? войната? Да спре, да шурне от всякъде газа. Какво трябва да стане? Нали, както с covid откриването на вакцините и високото вакциниране в някои народи, нали, доведоха до това а, нали, тая болест по-скоро да, е, да не ни е толкова страх, колкото първите месеци на 2020 година. Нали, ако приемете, че вярвате в тези неща, аз вярвам и знам. Нали, това е моето мнение, с което не ангажирам никой. Но всъщност в тази ситуация, кое би било повратната точка? Мики.
2: Ами, то, тук трябва като типичен економист да почна да отговарям с една страна, от друга страна и такова, което налиш е малко скучно.
1: Директно,
0: директно. Да, като за нас. Директно, като за приятели.
2: Повратната точка идва в момента, в който стигнеш дъното, стигнеш най-кофти момента, в който нямаш какво друго да правиш.
0: Иван качи ли залага за 3 месеца? Според мен това е някакъв мега
1: но. Не, аз. Моята повратна точка е фактическа, не е времева. И за мен е повратната точка е когато Европа на мен устойчив източник на петрол и газ извън Русия. Okay. Дали, дали войната е свършила или не, тогава ще има по-малко значение за по-западните економики в Европа. В момента Войната има голямо значение, без значение газа и петрола, да кажем за Польша и Балтийските републики, включително България, защото там има пряко тресена почти на фронтовата линия. Но ако основната Европа, която е двигателя, Германия, Франция, Испания, ако видите, Италия също, а... ако ЕЦБ не трябва да вдига лихвите много т.е. се получи някаква ситуация, в която ЕЦБ е комфортна да не вдига лихвите, т.е. продължаващи ниски лихви и достъп до петоли и газ на европа, това е повратната точка. Тога войната може да бъде изолирана като казус, отглед на точка на благосъстоянието на хората. Тя ще е в нашето съзнание, в нашите емоции, но няма да ни удара в джоба толкова пряко.
2: Ти малко като зрелия социализъм го обрисува, така едно от и рози.
1: Ими да, аз, понеже съм по-възрастен <сък> и си спомням тия
0: години. Ники ти се пак не успя да кажеш за твоята повратна ми... точка. Аз си спомням.
2: Моята си не успя. повратна точка, и малко по-не толкова геополитически, е момента, в който инфлацията в Европа стане на нива или поне толкова дълго време продължи, колкото е. Хората не я толерират. Тоест, вече трябва задължително да предприемем нещо спрямо нея. Това е повратната точка, в която ЕЦВ не може да продължи, ами аз искам и така, и така. Трябва така да почне да вдига Порът, взето, Най-добрият ми сценарий, за съжаление, е кратка и дълбока рецесия.
1: Тоест, Италия да фалира. Това искаш
2: ли? Може да е толкова кратка, че да не фалира. Тоест, Италия в момента е малко фронтлоднала дълг за напред, ни трябва да рефинансира ударно и така нататък. Най-добрият сценарий е една дълбока, кратка рецесия от няколко три месеча, която.
1: Т.е. да са затворили за COVID криза Едно, както беше 2020 година, така
0: се получи тогава. Иван за трети път нали, излиза с тази теория, която нали, не знаше. Че... Не, аз съм длъжен да изляза. С Със ме. сигурност звучи като тази теория, че глобалното затопляне трябва да го преборим с на зима, но може би на теорията на Иване е доста по-реалистична. Тя да не бъде. е
1: моя, аз е нападах дисклеймър. Не, бравя, не, бравя.
0: не Добре, кратка, то сте, някакъв такова веобразно образно пречистваща рецесия, в която отпадат слабите и много бързо се връщаме към към... Много... Ама
1: аз съм съгласен, но в Штатите отпадат слабите, в Европа не могат да. Е те остат като зомби... Структури, които се поддържат. Кажи един слово.
2: те е миналия път и в щатите не отпаднаха. Наляха и пари. Да, да, ги.
1: така е, но в Европа е доста по-зле положението. Там. Е, Аз Европа... това кам,
2: че това ми оптимистична сценарич, фалит, чов, да, е оптимистичният стран. Да, рецесията. Ти си е минал
1: през фалита някаква така догма за цял живот. Докато а, в штатите си... има предпереначи, които са минали през 10 фалита. И могат да банков кредит и ново финансиране.
3: така Браунче, знаеш. Точно така. Тук нататък, да, да. се нагоре, да. да.
2: Моята аналогия, понеже обичаме да връщаме към 2008 година, нали, най-хубава е голяма криза, за я спомняме, е как мина през нея Исландия и как мина през нея Гърция. Нали, едното е ударно надолу, всички за няколко месеца е голяма мъка, банките ни изпогърмяват като пуканки. Това е Исландия. И, и така. Тор Бьоргов, в Слън всички забравяме. Така, Така,
1: знам, да. А, той, а... той беше ди D- и слонския банкер и понеже в Слон да има една банка общо взето. Те бяха трима,
2: изчезнаха прекъдето.
1: Да, 30 хиляди души. Това е да, но в
2: Гърция предприехме другия случай. Бе, чакай сега тук ще държим ема то такова, ама пай тази година стана рецесия, овче мъка, да. ама то ще се стане. Има, в
1: Гърция има много по-голям Гърция има много по-голям лоббинг пауър. Нали? Много хора са зависими от Гърция, много гърци са по света и нали? Това нещо по някакъв начин влияе на персепшена. Дали да ги унищожиме за малко? После да ги възвърдаем.
2: Хубаво да. А затова пак казах, че това е оптимистичната ми теория за света. Не съм казал, че това ще се случи. Да. Казах, че това е най добрия сценарий. А пък той самият, че не звучи много хубаво и че ще е болезнен. Болезнен ще е, но другите ми се строят малко по-болезнени. Да влачим една дълга криза или една стъкфлация тук следващите години, докато почти отидем до пенсия всички в, в стаята, не ми се струва много приятно. Бре,
1: т.е. или да иммигрираме, или да си купим долари. Кои от двете?
2: Имигрираме в Штатите си купуваме кой долари. Кой не те е спрял да си мигрираш доларите някъде?
1: Не, емпервид физически. Займе се. и отиваме в Канада. Или в Штатите. Там е много скъпо обаче. С нашите евра там
3: няма да изклъсим.
0: Еленко, кое е твоето повратан точка?
3: А, моята повратна точка е. Те са някакви фантаст... фантастични теории. Му. Няма лошо. Преврад... в Преврат в... в Русия, проевропейска партия иска да стане да Евразийски съюз и всичко се опрася. Съвсем
1: Европейския парламент.
3: Не, не, излъчват на следващите евроизбори, участва Русия. Не, абсолютно пак се... Пак аб, в Евровизия. Абсолютно се, да, пак с приятел в Евровизия и на, и на Олимпиадата. Абсолютно се лигавя, но... А, не знам, аз съм по-скоро песимист, че има някаква много дълга и мъчителна корекция. А, добре, не са на финален въпрос, той е цяло
0: политически. Ако до половин година войната в между Русия и Украина приключи. Независимо как. И продължава да има независима Украина и продължава да има Русия, която е Путинова Русия. Според вас, чисто политически, европейските държави ще направят ли отново крачка към Русия, ще отложат ли част от санкциите, а, за да а, може да търгуваме както търгувахме преди. Или вече мостовите са изгорени. Наистина единствения шанс е това, което каза Иван. Трябва да търсим абсолютно альтернатива на Русия аб... за много дългосрочен план А. И Б. Възобневавените източници на електроенергия трябва да бъдат ембрейснати и с радикални стъпки а, да ги внедрим в нашите економики. Или комбинация от тия неща. Иване. За
1: мостовите първо. дали са изгорени? За, за съжаление мостовите са изгорени но проблема е, че няма нови мостове. Някакси, и това сме го казвали и в предишни наши подкасти, държавите, които имат нужните на нас и на Европа по-скоро енергоносители, не са от държавите, които ценят свободата, демокрацията, плурализма и така нататък. За наше най-голямо съжаление. Да, ние винаги може да местиме между Близки истоки, Русия, ако щете и Латинска Америка, там откъдето искаме да купуваме, защото това е по... винаги ще е по-малкото зло. Тето няма да е добро. И точно заради това аз мятам, че ако Европа може да се реформира економиката, енергийната система да е в малко по-смарт вариант и да ползва Възобновяеми източници, неща, които осигуряват балансиране, които може да са както водни електроцентрали, като павец, който се откриха в Швейцария или, ако щете, батерии, или атомни електроцентрали, някакви такива решения, които не зависят от диктаторски или режим, който не, не пасва на ценностната система на Европа. И, и там трябва да се стремим. Тоест, ефтин ли е петрола и газа от Близки изтоки, от Русия, ние виниш проблем с тия държави. Невъзможно е. Тоест, няма ефтино, няма безплотен обяд. Ако нещо ти е ефтино, ти плащаш по друг начин за него. Така се случва с руския газ и
3: петрол. Може ли да кажем, че ефтиния петрол и газ е функция на потиснатите човешки права в тези държави? Това е подкупа на лидерите
1: на тия държави към нормалния свят да им осигурят комфорт и да потискат собствените си хора. Което е абсолютно not nice. Ако ние всеки ден го знаем, ако на бензиностанцията има емблема на потисника, който се потиска хората, както е на цигарите, които аз пуша в момента. Но това нещо не може се случи. Нали? Европа и света не е готов да ти маркира петрола и газа или въглищата или каквото сетите там, що идва от район с е, ужасящи потъпквания на човешките права.
2: Ми, аз не мисля, че в такъв краткосрочен план, някакъв такъв преход е възможен. Ние. Знаем, че някакви неща, които ползваме, са с цената на потъпкване на човешки права, и не само в Русия. Въпреки това, продължава да ги пробваме за този е телефон, за да се направи да, някое дете е копаяло между... в някаква мина, не знам къде, си, за да добие, Мики, не знам кой си рядък Мики метал. Казва нещо много
1: важно. Единствения вариант, ние да знаеме, че горивата, стоките или услугите, които ползваме, не са от неща, където се потъпкват човешки или сексуални или някакви други права, е да плащаме много по-висока цена. Тоест, ако си изберен, висока инфлация, тя ще е еднократна. Тоест, adjustment, price adjustment, а не инфлация като все едно има парична маса, която идва, за да преместиме нещата, които ние ползваме, които са не само произведени в България, но ця... някъде по света, да бъдат такива, които чисто интелектуално, психологически или социално да ни не създават напрежение, да полощаме ужасяващо висока цена за това. Защото ниската цена е цената на мъката на някакви хора някъде. Но понеже ние не ги виждаме тия хора, за нас е аксептабъл да си купим маратонки за 120 евро, защото те са произведени в Китай, Виетнам, Малайзия или някъде, където някакви хора са нагърчени да го произвеждат много ефтино. То няма как да е ефтино. Никой от големите корпорации не те лъжи в цената. Ако трябва да произведеш нещо, което трябва да е защито, да има т.е. да не е на принтер полизведено, а да има човешки труд, това е безумно скъп. Ние го живееме, този живот с много ефтини цени, заради това, че Азия и Африка ни осигуряват безумно ефтини стоки на цената на а, съществуването на някакви да ги наречем диктатури или псевдодиктатури, където малка част от обществото се облободателства, за да може да има много голяма ефтина работна ръка или как да кажа, по начин, който пренебрегва стандартите за околна среда и така неща, където може би не само, че хората са потиснати, ами не се цени какви са упадните води или газове и така нататък. Но това е положението.
0: Добре, финален въпрос. Идва ли край на глобалната економика? По-скоро да, по-скоро не, да
1: или не, Иване? По-скоро да, но по начин, по който ще промени, а- ако, ако нашия свят, ние сме в нашия свят, който е да го наречем западния свят, макар, че западния свят, той, той включва и Япония, която е на изток и Южна Корея и така нататък да развити осъзнатия свят, ако ние сме готови да държим сметка за това, какво се случва по Веригата, а не само търсим нефтената цена, се промени глобалната економика. Тя пак ще е глобална, но ще един нов начин. Не Некато, ето, ка се бина на 100 души, ще ги сувам в тая барак, където ще маратонки и точка. Ники същия въпрос.
2: И аз да се направя на оригинален, ще кажа по-скоро не. Тоест, за мен е цикличен процес. Това е, а, нали, не бих казал, че е просто някакъв такъв глич в глобализацията и пак ще се върнем към абсолютно същото и такова, но със сигурност тази висока цена, за която Иван говори до сега, е прекалено висока за повечето хора да я платят. Нали? Ние не можем еднократно да стиснем зъби и да кажем, ние ще тук Путин е лош, няма да потребяваме такова, виждаме го, какви злини прави, там изтрепа не знам колко хора, зверства в Буча и така нататък. Но това е в момента. След 2-3 години, 5 години, според мене Чисто пазарните механизми ще върнат хората към търсенето на на ефтиното и достъпното. Не мисля, че нещо, нали, някакви такива дълбоки морални ценности грижа към някой далечен посвета ще устоят дълго. Нали? Би било много хубаво, морално и душевно издигнато, но просто не вярвам да се случи. Според мене за 90 че и повече процента от населението. Ако имат с, а, пред себе си на витрината едни а, етични маратонки, които струват три пъти по-скъпо от неетичните Маратонки, въпросът е ще да няма други
1: неетичните. Тоест да няма други.
2: Ама това мога да направиш само като с ембарго, репресия, или нещо такова. Ако заложиш на.
3: Еленко, същия въпрос. Според мен няма да. Няма да дойде края на глобалната економика, докато има бедни държави.
1: Въпросът е да няма бедни държави. Това е, това е, от... това е утопия. Това е утопия, съгласен съм. Защото България на фона Европейски съюз също е бедна държава. Тя е бедна, не защото ние сме някакви тъпи хора или. А, а защото сме повече емоционални и нерационални в избора на политици спрямо всеки дневето си, когато правим много рационални избори. Владо,
0: същия въпрос. Ами аз какво да кажа, аз бих се подписал под всичко, което каза, никито поми ми харесва. Това е един така, ми доста, <съща> за съжаление, реалистичен. Взехте се. Взехме се. Ами, дами и господа, това беше финала на епизода за паритета, или както казва Еленко, паритета говори а между долара и еврото. Надявам се, че това ви беше полезно. До нови срещи. И да пожелаем на хората заплати в доли. Заплати в До нови срещи. Чао, чао.
2: Чао. Чао.